0: O Cruzeiro é campeão da Libertadores. O Cruzeiro é campeão brasileiro de 2014. Existe um grande clube na cidade. Existe um ex-campeão da Copa do Brasil. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro. Alô, nação azul. Vamos falar da vitória do Cruzeiro sobre o Londrina por 1x0 na Série B. Cruzeiro já partindo para a parte de cima da tabela. Um gol marcado pelo Luva do Cruzeiro. Luvanor. Uma assistência do Edu. Cruzeiro ganhou por um placar apertado, mas importante. Segunda vitória do Cruzeiro na Série B. Tem também um empate e uma derrota. Aquela derrota na estreia para o Bahia. Vamos falar também do próximo jogo, que é um jogo contra a Chape. Vamos falar do esquema usado pelo Pesolano no jogo de ontem. Um 3-4-3. Vamos saber das atuações do Rodolfo, do Neto Moura, do Luvanor, do Léo Paz, a turma que está chegando agora, saber também do Edu, se ele voltou bem, e repercutir também a declaração do Pesolano, Paulo Pesolano, técnico do Cruzeiro. Ele disse depois do jogo que o time precisa de paciência, que o atual time do Cruzeiro não tem craques. É uma equipe, né? é um trabalho de equipe. E só assim o Cruzeiro vai chegar bem lá na frente. Né? Disse que o Cruzeiro não vai ganhar de goleada. Mas que todo mundo vai se dedicar em todos os minutos. Eu sou o Rogério Corrêa, estou apresentando o podcast, estou com o Gabriel Duarte, setorista do G. Globo, e a Fernanda Remisdorf. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Fernanda? Estão aí? Estamos aqui. Estamos aqui, tudo certo. Fernanda está aqui e ontem estava lá no estádio. Foi legal, Fernanda? Eu esperava um público maior, mas quem foi estava animado, né, Fernanda?
1: Ah, pois é, quem foi é porque realmente queria muito, muito estar ali, né? Porque a gente sabe que tá final de mês, depois de dois feriados seguidos, às vezes pega <risos> um pouquinho do bolso, né? E a gente sabe que não é só o ingresso, tem, tem, enfim, todos os outros gastos aí. E o horário também, nove e meia, às vezes acaba muito tarde para trabalhar no outro dia. Mas quem estava lá queria muito estar tá lá e apoiou o tempo inteiro, cantou muito, fez show como fez. E a gente empurrou aí o time para conseguir essa vitória aí, a gente derrubou aquele goleiro lá no Grito.
0: <risos> a Fernanda é a voz da torcida no nosso podcast. Ela estava ontem lá nas cadeiras do Mineirão acompanhando o jogo. E o Gabriel é do ponto é jornalista. Gabriel, tá rolando uma química legal da torcida com esse time atual, né? Já tinha acontecido no jogo anterior em casa, agora aconteceu também contra o Londrina, né? Primeiro contra o Brusque, agora contra o Londrina, duas vitórias sofridas, mas no final teve aquelas palmas da torcida, os jogadores foram lá para festejar com a torcida. Quem tá indo ao Mineirão? E a gente espera que o público vá aumentando aos pouquinhos, né, com o rendimento do time está sentindo que o time está se entregando. Você sente isso, Gabriel?
2: Ah, Rogério, com certeza. Eu acho que nessa temporada a sinergia dire... da torcida do Cruzeiro com o time tem sido muito maior do que nos anos anteriores. Não que a torcida do Cruzeiro não tenha apoiado o time nos anos anteriores, mas eu acho que hoje ela sente uma confiança maior nesse elenco do que nos outros elencos. A Fernanda pode até falar depois se é isso mesmo. Mas a gente sente que a manifestação no Mineirão é, é mais forte. sabe Até a paciência que o Pesolano tem pedido à torcida, por causa da remontagem de, desse time, por, por ele mesmo ter falado que não há um craque, uma estrela, é, é maior nessa temporada. A gente vê o, o, a torcida toda hora apoiando, cantando. É, poucas vaias, assim, a gente vê vaias espaçadas assim, durante os partidos no Mineirão. Eu acho que essa sinergia é muito importante para o Cruzeiro até ganhar confiança na Série B e conseguir realmente lutar pelo acesso.
0: É, a Fernanda gravou até um vídeo logo depois do jogo, naquele clima do jogo ainda, dizendo que a campanha desse ano está diferente da dos anos anteriores. Detalha para a gente isso aí, Fernanda, sua opinião, por favor.
1: Então, eu acho que muito disso vem do, da campanha em casa. Eu sei que foram só quatro rodadas até agora, mas já faz uma diferença muito grande saber que os dois jogos que a gente teve, o Cruzeiro conseguiu ganhar. A gente sabe que é um placar mínimo, não é aquela goleada, mas o importante é trazer os três pontos para casa e o Cruzeiro está conseguindo fazer esse dever de casa, que nos últimos anos não fez e foi crucial a gente não conseguir subir para ficar nas péssimas colocações que a gente ficou. Então eu sinto que essa campanha desse ano está muito diferente por causa disso da gente estar conseguindo fazer o mando valer alguma coisa é, e, enfim, o fato a gente estar tá no dia quatro pela primeira vez em três anos. Então isso aí já é outra coisa que traz muita esperança para o torcedor de saber que as coisas estão diferentes, estão melhores, claro que está cedo para falar qualquer coisa, mas pelo menos aí já mostra que só pelo fato da gente não estar tá começando os últimos anos na zona de rebaixamento, igual a gente fez e agora a gente está começando né, as primeiras rodadas no G4, por mais que ainda tenha alguns jogos na rodada, já traz aí uma energia nova, já traz um clima novo e essa, como eu falei, né, essa esperança de que esse ano vai ser diferente.
0: É, explicando como foi o jogo, né, Gabriel? Estava 0x0. O Cruzeiro tem, teve um pênalti a seu favor não marcado. Um pênalti do João Paulo no Luvanor. Deu para ver lá na repetição. O, o árbitro chegou a dar um cartão amarelo para o Luvanor. Depois o Londrina teve um gol anulado. Um gol do Douglas Coutinho. Havia um impedimento no início da jogada. E o Cruzeiro vai fazer 1 a 0 depois de uma falha incrível do Matheus Nogueira, o goleiro do Londrina. O Edu pega a bola, mesmo sendo artilheiro, centroavante, homem gol do Cruzeiro, ele entrega a bola para o Luvanor, que faz o gol, o primeiro gol do Luvanor pelo Cruzeiro. Foi 1x0 e ficou assim. O Cruzeiro chegou a ter boas chances também com o Daniel Júnior, que acertou o travessão, com o Broque chutando de fora da área. Foi um jogo animado, né? foi um jogo até movimentado, embora o placar tenha sido de apenas 1x0. Mas falando um pouco mais, Gabriel, dessa declaração do Pesolano depois do jogo. Ele disse que o Cruzeiro não tem craques, né? Pediu o apoio da torcida, pediu paciência da torcida, né? Disse que o Cruzeiro não vai golear, mas que o time vai se entregar. É, você acha que isso diminui a pressão sobre a equipe ou pode gerar, ao contrário, até um, uma certa falta de confiança nos jogadores? O que é que você como você encara esse tipo de declaração de um treinador que não é comum a gente ver no futebol brasileiro, né? Não, não é uma declaração comum né, foi um, ele foi bem sincerão, né,
2: é foi bem um sincerão, né Rogério eu até ia falar sobre isso é, a gente vê realmente poucas vezes o, o treinador falar isso às vezes ele não quer expor realmente o, o elenco né mas eu acho que o Pesolano sempre está jogando limpo assim vamos dizer com a, com a torcida jogando dando jogando as cartas que ele tem na mão e mostrando para a torcida as cartas que ele tem na mão ele ele sabe que o elenco do Cruzeiro não é um elenco de Série A que é um elenco que pode brigar por, por grandes títulos, mas eu acho que ele, ele vê que o elenco dele é aguerrido, um elenco que tem vontade de muitos jogadores, ali até chamou alguns jogadores, que ele tem jogadores humildes, né? Eu acredito Isso. que ele esteja falando de jogadores que realmente estejam querendo se mostrar, né? É, é, ganhar notoriedade no futebol, e eu acho que é nisso que ele acredita muito nesse elenco, na, na, na vontade, na gana desses jogadores, para construir um elenco, construir um entrosamento no Cruzeiro, para que o time possa brigar lá em cima na, na Série B. E ele falou muito, né, que ele chegou a olhar 200 a 300 jogadores é, para o Cruzeiro, né, para contratar nessa janela, analisou todas as situações, a parte econômica, a parte técnica desses jogadores, e chegou a esses nomes que o Cruzeiro contratou na última janela. Né? E ele está acreditando muito que esses jogadores possam... Contribuir para o que possam se encaixar no que ele está querendo aí para o Cruzeiro.
0: Fernanda, você, é claro, não fala, a gente sempre diz aqui, né? Você não fala sobre toda a torcida do Cruzeiro, você não responde pela torcida do Cruzeiro, mas você está inserida aí no meio, né? Você acha que a torcida do Cruzeiro terá essa paciência que o Pesolano está pedindo? Ou no primeiro resultado ruim o torcedor vai cobrar? pensando no Cruzeiro histórico, né, no Cruzeiro cheio de títulos, o Cruzeiro do, do seu primeiro centenário, ele fez questão, o Pesolano, de pedir para o torcedor separar isso, o Cruzeiro que antes ganhava de todo mundo no Mineirão, para esse Cruzeiro novo que está sendo remontado. Você acha que a torcida vai ter essa paciência, vai ter essa cabeça fria de seguir apoiando o time até o final?
1: Eu sinto que a torcida está muito dividida. Eu vejo que tem muitas pessoas que não querem ter paciência. E eu entendo a questão da gente estar tá muitos anos na Série B muitos anos, assim, né? três anos aí completando. É, a gente tá muito o Cruzeiro tempo... é
0: muito, né, Fernanda? Que a gente imaginava que ia cair e no outro ano já ia voltar, né?
1: Ah, com certeza, pra gente é uma eternidade, né? Mas, assim, falar muito parece tem 10 anos. Mas, assim, a gente já tá aí para o terceiro ano na Série B, então tem a, todo esse afobamento de querer sair logo. Então eu vejo muitas pessoas, assim, que não estão com paciência, que querem ver o time despontando muito rápido. Mas, ao mesmo tempo também, eu vejo muitas pessoas que entendem a situação do Cruzeiro, que a gente foi roubado, que a gente foi totalmente assaltado de uma maneira que nenhum clube brasileiro foi, então a gente foi muito jogado para o fundo do poço aí, num, num trabalho, entre aspas, vamos dizer assim, de anos, então o Cruzeiro não vai se erguer em dois dias, ele vai demorar também um processo para poder conseguir voltar a ser o que ele era antes, então tem muita gente que entende isso, entende o fato do Cruzeiro estar tá jogando Série B, a gente não tá jogando uma Série A, e nem na Série A eu posso dizer que tá tendo muito, muito show de futebol, uma... uma Sabe? Essas aparições maravilhosas. Então, na Série B, muito menos vai ter um futebol lindo de se ver. A gente vai ter que buscar o resultado. Então, eu sei que grande parte entende que o importante é o resultado. De 1 a 0 em 1 a 0 a gente sobe. Isso é fato. Só que eu sei que, por exemplo, se no próximo jogo já perder, eu sei que vai ter muita gente que já vai continuar... É... Esse discurso negativo de que o time é horrível, não sei o quê. Mas é muito por causa dessa preocupação, assim, que tem de, de ficar na Série B mais um ano, esse trauma de ter ficado dois anos sem conseguir subir e tudo mais. Então, eu vejo a torcida dividida. Eu vejo muita gente sem paciência, vejo muita gente tranquila. É, eu posso dizer por mim, como eu estou. Eu estou confiante no trabalho, eu estou tranquila. Eu sei que a gente não começou a Série B avassaladora, porque a gente teve desfalques, né? Os Falto do de Dedu, do Canezinho, João Paulo também não está jogando, são peças importantes. É, a gente teve o Rômulo que foi bem no Mineiro, já não está conseguindo jogar tão bem mais. A gente tem novas peças chegando, né? Por exemplo, se você pegar o jogo de ontem, a gente teve aí pelo menos uns quatro jogadores que não jogaram o Mineiro. Então, eles estão se adaptando ainda. Então, se você entender todo o contexto do Cruzeiro aí, principalmente entender que é, Série B não é Campeonato Mineiro, o Cruzeiro do Mineiro não é o mesmo da Série B, ele foi muito mudado, então se você entender esse processo aí, você vai ter um pouco mais de calma e paciência, se você olhar a atualidade, agora é claro se a gente fazer o que o pessoal pediu para não fazer, que é comparar com o Cruzeiro histórico, aquele Cruzeiro que ganhava todo mundo de 5x0 e a goleada e é título todo ano, aí você vai ficar frustrado mesmo. Só que você tem que colocar na sua cabeça que a gente está numa fase diferente, está passando por um período que nenhum clube brasileiro passou, mas que com a força da torcida, com o trabalho profissional da equipe da nova gestão, isso vai ser possível então, é, passo a passo só do fato a gente estar no G4 já mostra que está melhor que os anos anteriores isso eu acho Eu acho que a sua torcida abraçar aí vai dar muito certo, então realmente é momento de paciência, mas eu entendo quem não tem é, e enfim, vai dar certo
0: <risos> A Fernanda é muito sensata Olha o time tipo que, que começou ontem, Gabriel é, Rafael Cabral Zé Ivaldo Oliveira e Brock foram três zagueiros, né? Sim. Leonardo Paes jogou meio como lateral direito, né? Neto Moura, William Oliveira e Rafael Santos. Luvanor, Rodolfo e Jajá. Foi um 3-4-3, um né, Gabriel?
2: É, um 3-4-3. Ele já tinha usado essa formação parecida num jogo contra o América, pelo Campeonato Mineiro, não sei se todo mundo se lembra. Acabou não dando muito certo. O Cruzeiro tem um jogador expulso logo. O Cruzeiro acabou perdendo o clássico por 2-0. Ontem, eu acho que o time demorou ainda a se encaixar. Teve algumas chances no primeiro tempo, mas eu acho que foi a entrada no segundo tempo aí do Edu, do, do Daniel Júnior. Eu acho que o time é, melhorou bastante. Conseguiu pressionar o Londrina para conseguir a vitória. E até falando no, do, do, do Pesolano, complementar na Fernanda, ele até falou né, que é difícil, às vezes, pedir paciência à torcida. Porque ele entende os dois anos que o, que o Cruzeiro passou aí. A torcida teve... Que, que, que vive toda aquela situação de Série B, brigando contra o rebaixamento, e que é difícil pedir essa paciência, mas que ele está pedindo um pouquinho mais para o time se encaixar realmente e conseguir engrenar, vamos assim dizer, na Série B. É
0: que o time que está é esse aí, né, é, Gabriel? Não tem muita gente para entrar, né? Tem o Canezinho para se recuperar, tem o Rafa Silva, que ainda não estreou.
2: né? Tem o João Paulo, né? Tá... Também estava com desgaste muscular e volta agora, mas. E o também não tem... é um
0: titular absoluto, né? Exato. E o Edu em plena forma. Ontem ele jogou alguns minutos, mas em plena forma ele é o diferencial do time hoje,
2: né? Exato. E a próxima janela é só em julho, né, Rogério? Então, assim, boa parte da série B ele vai ter que disputar com esse elenco. Então é, é. Vai ter com, que ir com, com o elenco que ele tem aí mesmo e tentar encaixar a melhor forma de jogar para conseguir continuar lá em cima no, no, no G4.
0: É, aquela turma que estava só treinando, quase todo mundo aí já estreou. Tem o, tem o, o goleiro reserva, é Mesquita, né?
2: É, o Gabriel Mesquita. Ontem até o Denvis que ficou no, no banco, né? O, o Pesolano vai fazer uma, um revezamento entre ele e o, e o Gabriel Mesquita aí durante os jogos, com o Rafael Cabral sendo titular. Mas basicamente todos os contratados já, já, já estrearam, né? O Zé já já, o Neto Moura. É, falta mesmo o Rafa Silva Que tinha selecionado, lesionado né, Chegou ainda precisando é, Se recuperar fisicamente ele, O Pesolano até indicou Que ele pode até ser relacionado aí Contra o Chapecoense e poder ser utilizado aí Durante uma parte do jogo
0: Ô Fernanda, e pegando depoimento Seu que esteve no Mineirão Lá no meio da torcida E também tem esse termômetro Das redes sociais Não só a sua, mas também as que você acompanha Dessa turma aí, quem que agradou nesse jogo de ontem? Rodolfo, Neto Moura, Luvanor, Léo Paz. Quem que agradou dessas caras novas aí?
1: Olha, o Léo Paz, ele vem...
0: Também,
1: né? é O Léo Paz, ele vem me agradando bastante. Acho que ontem ele foi bem. No último jogo que ele jogou também. Ele foi bem. Sinto que a torcida tá gostando dele. É... Quem mais? O... O Zé Ivaldo vem agradando muito. Eu acho que ele é uma das contratações que a gente está gostando mais por trazer segurança. E também por ser uma área que a gente está bem preocupado, né? Que a gente tava levando gol aí nas últimas partidas. O Cruzeiro teve uma sequência aí de derrotas. E aí depois a gente vê um zagueiro que tá ainda se consolidando no Cruzeiro, mas já mostra uma qualidade muito boa de passe. É... Ele tem lançamentos muito bons também. Então ele tá trazendo essa segurança a gente. O Neto Moura, eu não sei se eu posso falar muito pela torcida em si, eu não vi muita gente falando sobre ele, mas eu tô gostando do Neto Moura, eu acho que ele também tem um passe muito bom e ele também tem uma visão de jogo interessante. Estava então, até vendo as estatísticas do Neto Moura, ele tem uma, uma porcentagem de acerto de passe de 92,7%. Então, assim, isso já é uma característica muito importante. Aí no ataque, que é todo mundo novo, né? Então, assim, inclusive é uma coisa que a gente tem que entender. O Cruzeiro tem três atletas aí que são reforços, que são novas contratações, então não dá para exigir que os três joguem super entrosados e, e jogando aí num alto nível que eles acabaram de chegar aqui e estão ainda conseguindo esse ritmo, né? Então eu acho que é por isso que o ataque do Cruzeiro ainda não tá esse esplendor, porque eles ainda estão se consolidando aqui. Mas aí, bom, em relação ao já, eu acho que os primeiros jogos dele foram bons, Quer dizer, o primeiro jogo dele no segundo tempo, achei que ele foi bem, mas ontem eu já não gostei, senti que a torcida também não gostou muito, acho que ele estava errando muito paz, estava tomando decisão errada ali na, na última metade do campo, não estava muito bem não, mas não, eu acho que ainda não dá para definir se ele é um jogador bom ou ruim por causa de poucas partidas ainda, acho que ele precisa mais de um pouco de tempo, como o pessoal não fala, um pouco mais de paciência. Eu, pelo menos, estou tendo essa paciência, mas sei que tem gente aí que já define o um jogador ruim por 10 minutos. O Luvanor já foi o contrário. Eu achei que a primeira partida dele ainda não foi tão boa. Ele até saiu aí no, no, no primeiro tempo, no intervalo, enfim. E hoje, ontem, eu achei que ele foi muito bem. Obviamente fez o gol aí, foi muito importante nisso. Teve muita frieza para finalizar. É, ele poderia ter estado ali na esquerda E o zagueiro poderia ter defendido Mas ele conseguiu achar um cantinho ali livre Que o goleiro não estava E fazer essa finalização muito boa Que é uma característica positiva dele aí. Então é, acho que ele se movimentou bem Ele conseguiu até fazer essa posição Um pouco de centroavante ali Depois que o Rodolfo saiu Então estou gostando do Luvanura Acho que ele tem qualidade E com mais ritmo aqui no Cruzeiro Eu acho que ele vai ajudar muito Agora o Rodolfo já é uma contratação que está sendo bastante contestada. Eu acho que desde o início que ele foi especulado aqui, contratou de fato e teve os jogos, eu sinto que a torcida, de maneira geral, não está gostando. É, posso falar por mim também, eu sinto que ele está é, pesando um pouco ali o ataque, ele mata algumas jogadas importantes, não está tendo uma finalização muito boa, não está se movimentando da maneira que é necessária, por mais que é, nem sempre é culpa do centroavante a bola não chegar, mas não sei se, se o posicionamento dele está muito legal. Então, o Rodolfo não está agradando, infelizmente. né? E aí, sem o Edu, talvez seria então, uma, é, uma opção deixar o Luvanon centralizado mesmo. Acho que pode funcionar.
0: É. E você, Gabriel, dessa turma toda que chegou, sendo que a gente está sujeito a, a errar em previsão, né? porque o pessoal chegou agora, daqui a 10 jogos, a gente pode estar tá pensando diferente. Mas nesse momento, na fotografia do momento, quem está que te agradando dessas caras novas aí?
2: É, Rogério, acho que é muito cedo realmente para a gente fazer qualquer julgamento de qualquer jogador, né? até mesmo por causa do, do entrosamento que eles têm que ainda pegar no time, a melhor formação do Pesolano. Mas eu tenho gostado bastante do Jajá do Cruzeiro. Eu acho que ele é um jogador é, com características muito diferentes em relação aos outros do ataque do Cruzeiro. É aquele jogador do um contra um, que parte para cima, que tem velocidade e tem muita habilidade. Acho que, acho que é um jogador que vai, vai, vai agregar bastante ao Cruzeiro durante a Série B. E tenho gostado bastante do Zé Ivaldo também. Acho que ele tem dado uma segurança importante para a defesa do Cruzeiro. A defesa ficou um pouco é, 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 vulnerável em alguns jogos da Série B. É, eu acho que ele tem dado uma segurança importante para esse time. E eu tenho muita expectativa do Leonardo Paz. É, o Pesolano até disse que ele é um coringa para ele dentro do Cruzeiro, porque ele mesmo conhece o Leonardo Paz. Ele trabalhou com o Leonardo Paz no Montevideo City Torque e no Liverpool do, do, do Uruguai. E ele acredita muito nesse jogador. Ele até disse ontem que ele pode jogar de lateral, e que ele jogou de volante no sub-20 da seleção do Uruguai, pode jogar de atacante, pode jogar de ala. Eu tô colocando as, as minhas esperanças também no, no Leonardo Paz, acreditando que ele vai ser um jogador de, de muita utilização pelo Pesolano, até mesmo por ele ser bastante conhecido pelo treinador uruguaio Uruguai. E eu quero ver também o Rafa Silva. Ele teve um bom momento no, no futebol chinês, tá vindo de uma lesão assim grave, um bom tempo parado, mas é, também tô, tô com esperança de que ele pode ser um, um jogador que vai agregar o time tipo do Cruzeiro durante a Série B.
0: Olha, o Cruzeiro joga no sábado contra a Chapecoense, lá em Chapecó, oeste de Santa Catarina, jogo também pela Série B. Chapecoense que está invicta, tem duas vitórias e dois empates, adversário difícil para o Cruzeiro, fora de casa. É, Gabriel, só para terminar, é, acabaram aquelas conversas de bastidores, assuntos administrativos tudo isso não tem mais no seu noticiário ou algo ainda para a gente apurar nessa semana Ronaldo falou até de estádio outro dia né? mas é uma ideia longínqua né?
2: é uma ideia, um sonho longe Eu acho que está longe de ser a prioridade do Cruzeiro hoje o Cruzeiro está em busca de um acordo com o Mineirão na verdade é, a expectativa é que esse acordo saia até maio para um acordo anual, para o Cruzeiro ter, ter condições melhores de atuar no estádio. Essa é a expectativa da SAF do Ronaldo. E os bastidores do Cruzeiro ainda continuam um pouco agitados. Essa semana, Rogério, a gente tem ainda a votação das contas do Cruzeiro de 2021. A gente está gravando agora numa quarta, né os conselheiros vão receber nessa quarta a documentação. E... Mas ainda tem o Conselho Fiscal do Cruzeiro afirma que não recebeu toda a documentação que pediu a diretoria do Cruzeiro. Ainda vai dar um pouco de falar sobre esse balanço de 2021, em que é esperado novamente um déficit, um prejuízo do Cruzeiro no exercício do ano passado.
0: e vamos ver se no campo o time tem lucro, né e não déficit. No fim de semana, jogando contra a Chapecoense pela Série B, o Cruzeiro só perdeu na estreia, depois disso deu uma embalada legal aí na Série B. E o torcedor está confiando em dias melhores. Obrigado a Fernanda, obrigado ao Gabriel, obrigado a você, torcedor do Cruzeiro, a Giovana Marcondes, na edição do nosso podcast. Obrigado também ao Rafael Barros e ao André Amaral, que estão criando esse cardápio incrível de podcasts do futebol na Globo. E a gente volta na segunda-feira com uma nova edição do GE Cruzeiro. Obrigado, torcedor Celeste.